0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Fotofreunde, zu einer neuen
1: Fotofreunde-Folge und eine Woche verspätet willkommen zum 21. Mal zur Bildspurzeit. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben einiges an spannenden Themen für euch, ganz besonders weiß ich natürlich auch über die letzte Woche, die ich und ein bisschen auch du auskarten mussten. Ähm, angesammelt haben. Ja, werden, mehr ich, ja. Ähm, wir werden heute darüber sprechen, dass es ähm, bei Adox ähm, neues Filmmaterial gibt, eigenes und fremdes. Dann werden wir uns die neue Ausgabe der Foto News ein bisschen genauer angucken. Dann ähm, werden wir ganz speziell auf einen Bildband eingehen, den ich zum Geburtstag bekommen habe. Und natürlich haben wir auch dieses Mal einen Vinyl-Tipp der Woche und ein kleines Tonrätsel für euch.
0: Ja, da könnte ihr schon mal sehr gespannt sein. Und eure Ohren spitzen.
1: Ja, womit fangen wir an? <lacht> fangen wir doch direkt mit Adox an. Ich okay. fand äh, die Nachricht auch wieder ganz spannend. Sie haben offenbar eine Maschine wieder repariert, die lange Zeit nicht funktioniert hatte. Über ein Jahr, glaube ich. Ähm, jetzt können sie endlich wieder 120er Filmmaterial herstellen. Also ich denke mal, im Endeffekt geht es um einen Slicer wahrscheinlich. So wie ich das damals verstanden hatte, wenn ich mich da richtig erinnere, hatten sie Probleme mit den ähm, Umlenkwalzen, die mit irgendeinem Filz belegt waren, dass der irgendwie okay. zu, viel, zu viel Fasern abgelassen hat. Aber da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher, oder ob das das ganz ursprüngliche Problem war. Auf jeden Fall hat irgendwie die Maschine für dieses Filmmaterial nicht funktioniert. Jetzt können sie ihr eigenes Material wieder konfektionieren, unter anderem Ihren ähm, heiß angepriesenen CHS 100 Mark II. Diesen Film hatte ich ja schon mal getestet, ähm, war auch einigermaßen angetan von der Qualität. Also es ist durchaus ein Filmmaterial, was man sich mal leisten kann. Was okay. es jetzt, sage ich jetzt mal, natürlich nicht mit den äh, etablierten äh, Filmen wie FP4 aufnehmen kann, aber durchaus äh, mit sowas wie einem äh, CHM 100 beziehungsweise äh, wie heißen sie, kennt mehr Aqua, APX, APX und so weiter in diesem 10er bereich könnten es wirklich locker, locker, locker
0: aber auch finanziell oder ist der ist doch sicher ein bisschen teurer, oder? Der ist ein bisschen teurer, ja, ja genau,
1: also man muss halt sagen es ist ein Filmmaterial, was äh, wirklich komplett, so weit ich weiß in Deutschland gefertigt wird ähm, nicht in der Schweiz nicht in der Schweiz, ich glaube in der ah, Nee, soweit, also zumindest bewerben sie es immer so, aber sie okay. haben stimmt ja, kann auch sein. in der Schweiz auch noch irgendwie eine alte Ilford-Anlage mal gekauft. Aber Irgendwas
0: klingelt ja bei mir eher, dass es in der Schweiz ist, aber
1: Nee, aber soweit ich weiß, ist dieser ist Film irgendwie made in Germany. Zumindest bewerben sie ihn so und wie auch immer, selbst wenn er jetzt auch partiell in der Schweiz gefertigt würde, ja. man muss halt doch sagen, es ist mal wieder Filmmaterial, was, was vom von, Festland von einem kommt. deutschen Betrieb kommt, das, ja, was vom Festland kommt, wenn es <lacht> jetzt natürlich mal mit Harman Technology vergleichst. Oder Atlantis. <lacht> ja, ja, auch das ist natürlich Überseematerial. <lacht> ähm, aber wir haben jede Menge ähm, Material früher gehabt, ähm, vor der ja, großen Analogpleite, die so in der Mitte, Anfang der 2000er irgendwie begonnen und vollendet wurde. Ähm, und deswegen finde ich das jetzt gerade so toll weil es ist nicht trivial, so einen Film zu herzustellen. Also wirklich, die haben mehr oder weniger wieder bei Null anfangen müssen. Wir hatten mit ACFA was, was extrem hoch entwickelt war und eine über 100-jährige Geschichte in der Produktion von Filmen hatte. Ähm, und da ist es natürlich klar, dass die Filmmaterialien erstmal nicht wieder bei diesem oder auf diesem Level einsteigen können. Mhm. Nichtsdestotrotz ist die Qualität wirklich atemberaubend schön und ich mag diesen Film wirklich gern. Allerdings muss ich sagen, mit 120er-Film kann ich jetzt selbst nicht so wahnsinnig viel anfangen. Da bist du, glaube ich, mehr der Ansprechpartner bei uns.
0: Ja, ich bin ja mit meiner Mamia RB, wie heißt du noch mal 67, genau. Mhm. Eigentlich schon sehr zufrieden. Ja. Ich habe ja unlängst erzählt, dass ich auf Elba ein bisschen mit dem halt Farbe fotografiert habe. Mhm. Portra und den Cine still 50D habe ich genommen. Ja. Und stimmt, ich habe ja erst letztens die Kontaktabzüge gezeigt. Also ich, bin, mhm. ich bin überrascht. Also, ich hätte, hatte irgendwie während des Fotografierens eigentlich nicht so viel Bock. Vor allem, weil, also gut, einen Film habe ich komplett zerlegt. Der ist mir dann im Rucksack irgendwie, ist mir dann die Platte oder die Box hinten mit dem Film abgefallen. Mhm. Das war richtig beschissen. Ähm, aber sonst die anderen fünf, da habe ich ein paar Doppelbelichtungen gehabt, weil irgendein Stift hinten nicht genau rausgegangen ist und der Bildtransporter durchgesperrt war. Ich dann manuell das gelöst habe, aber dabei irgendwie den Film nicht transportiert habe. Das war irgendwie auch blöd, aber die letzten drei Filme. sind auf jeden Fall technisch oder kamera kamerabedienungstechnisch auf jeden Fall voll in Ordnung. Ja, genau, man muss, muss Ein, auch zwei sagen, Bilder
1: pro Film, immer ganz froh. Also. Genau, also so würde ich auch sagen, so als ich sie mir angeguckt habe, ich würde sagen, so, ich würde sogar sagen, mehr. Ich glaube, es sind immer so drei bis vier Bilder, die irgendwie bei, ich glaube, es sind insgesamt jeweils zwölf Bildern wirklich äh, sehr, sehr gelungen sind. Das Problem halt, was man immer hat bei Mittelformat, also ich persönlich für mich, also die absolute Schmerzgrenze ist, wenn du es jetzt quasi vom Preis her rechnest, den du ja quasi bezahlst für äh, den Film, für die Entwicklung, also bis hin zu deinem fertigen Ergebnis, dann würde ich sagen, ist das, was du bezahlst, der Schmerzpreis dafür, dass jedes einzelne Bild gelingt. Jetzt macht man zur Sicherheit ja gerne mal auch noch ein zweites Bild, das hat man ja bei deinen Bildern auch gesehen, du hast ja häufig Szenerien nicht nur einmal fotografiert, sondern zweimal ähm, ich würde sagen, das ist ähm, nicht glaube Also ist, glaube ich, heutzutage bei den Preisen nicht der Weg, den man gehen sollte. Ja, ich glaube, eine Chance für ein Motiv ist, glaube ich, das, was man durchziehen sollte und dann eben gut, 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 gut in Übung und sehr, sehr konzentriert arbeiten, damit man einfach die Chance hat, überhaupt, dass zwölf Bilder was werden. Ich sag mal, wenn du immer zweimal abdrückst, das ist schon was, was mir in der Grundschule aufgefallen ist. Da habe ich zur Sicherheit auch mit meiner kleinen Point and Shoot immer irgendwie zwei verschiedene Bilder ja. gemacht. Ähm, nur um dann irgendwie am Schluss festzustellen, okay, dann hat man ja im Endeffekt nur die Hälfte der Bilder wirklich ausgenutzt. Sehr ärgerlich.
0: Apropos Hälfte der Bilder und das, wenn man überlegt, ähm, du kriegst ja quasi ein Drittel der Mengen an Bilder für das, was du halt ausgibst, im Vergleich zum kleinen Bild. Ja. Also diese, die, die sechs Filme, die Entwicklung, gut, die war sechs Euro, aber das hat insgesamt mit Kontaktabzügen halt 130 Euro gekostet. Wow. Oh, das, halt, das ist schon 130 Euro kriegst du halt irgendwie auch, was weiß ich, 15 15 Kleinbildfilme entwickelt und beim Rossmann oder dem halt auch digital.
1: Gut, jetzt sagen wir mal so, das ist auch was, was man mit selber machen, also wenn man jetzt selber digitalisiert, ähm, auch umgehen könnte. Ja gut, und digitalisieren
0: lassen habe ich es ja gar nicht, die Mittelformat eben weil Nee,
1: nee, aber ich sage jetzt mal, du hättest ja auch gar keinen Kontaktabzug gebraucht zum Beispiel. Du hättest ja quasi selber. Okay. Ich wollte es ähm, halt
0: irgendwie sofort, irgendwie dann oder schnellstmöglich halt sehen, wie es geworden ist. Schon ist schon klar,
1: ist schon ja. klar. Aber es sind Kosten, die man natürlich irgendwie noch ein bisschen, sage ich mal, reduzieren könnte. Stimmt. Aber viel auch nicht. Also naja, doch. Schon sagen das sind ja 6
0: Euro die Entwicklung. Das heißt, hätte ich halt quasi nur 36 Euro bezahlt. Das wäre schon, wenn ja, fast 100 Euro weniger. Das war irgendwie 12,50 Euro, hat so ein Kontaktabzug, glaube ich, gekostet.
1: Ah, okay. Ja, ja, der ist ja auch wirklich analog angefertigt. Ja. Das ist ja, ja.
0: Das war aber es ist halt irgendwie auch schön, diese Kontaktabzüge zu haben.
1: Auf jeden Fall, wie gesagt, also meine neue Methode, ähm, ich habe sie leider noch nicht erprobt, bin aber ähm, dabei, eben mit meinem Computerbildschirm, einem weißen Hintergrund ähm, und einer Digitalkamera. Was ich dir wieder entrissen habe. Stimmt, die hast du mir wieder entrissen, richtig. Die hast du ja wieder mitgenommen. Und ich habe äh, noch
0: ein Objektiv von dir dabei, weil ich keinen Deckel hatte
1: für meine Z-Bajonett-Sachen. Ah, und ich vermute mal, du hast dein eines Objektiv hier ähm, liegen lassen weil das steht wahrscheinlich noch in der Küche. Dann können aber wir am
0: Freitag einen Austausch machen.
1: Genau, so machen wir das. Genau, aber auf jeden Fall ähm, Mittelformat. Ähm, du hast ja jetzt in Farbe fotografiert. Ja. Ich habe mir auch gedacht, das äh, ist unglaublich schön, so ein, so ein Farbbild in der Auflösung und die. Farbigkeit von so einem ja, von Portra. Film. Mhm. oder
0: aber auch der aber auch dieser Sineste also ich hatte mhm. gar nicht mal so
1: viel erwartet aber war echt Spaß Spaß. ja war, war sensationell also ja. hat mir hat mir unglaublich gut gefallen ähm was ich sagen muss,
0: also eine, externe, eine sichere Belichtungsmessung, also da bin ich einfach selber noch ein bisschen zu unsicher, aber mit diesem Vera Lux und dann, der auch nicht den passenden ISO-Bereich hatte für den 800er, dann musste immer im Kopf, das ist ja eigentlich nur durch zwei oder mal zwei nehmen, aber trotzdem mhm. macht man da mal einen Fehler, weil man in die falsche Richtung rechnet oder so. Mhm. Also Das wäre, glaube ich, so ein Ding, was auf jeden Fall auch Geld spart. Klar, man kann mhm. irgendwie eine Kamera nehmen, eine ähm, zuverlässige, oder halt dann doch mal irgendwie Geld in so einen, wie heißen die? Die, die klassische Lichtung. So also ein Gossen einfach. So ein Gossen, genau, irgend mhm. sowas.
1: Ja, ja, also ich denke auch, da wenn man mal ein bisschen, bisschen klein, also auch gar nicht so wahnsinnig viel Geld irgendwie in die Hand nehmen ja. würde, für was würde sich schon lohnen. Also der, der Olivera-Lux ist natürlich jetzt eher <lacht> auch so eine, sage ich mal, gute Schätzung in der Regel. Ja. Äh, äh, schau nicht häufig gut. Also, äh, ja, ähm, ja, wenn der funktioniert und alles, also und du richtig misst, ähm, kriegst du es schon hin. Aber ich denke mal, ja, also da hat sich in der Technik einiges getan und da kann man sich auch was Gutes tun ähm, und da mal was Gescheites anschaffen. Ich
0: glaube, den Gossen muss man auch nicht zum Ergebnis prügeln. <lacht>
1: ja, das stimmt
0: tatsächlich. <lacht> Oder immer Berra so blaue lux. Flecken am linken Daumen, habe, weil ich immer den bärer lux da wach, raufgehauen habe damit der Zeiger wieder.
1: Ja, das stimmt. Das liegt daran, dass die Selenzelle dann nur eingeklemmt ist und dann hat die manchmal nicht den, also nicht genügend Kontakt. Mhm. Die sind nicht festgelötet, sondern die sind mit einer Klemmvorrichtung vorne eingeklemmt ähm, und dann ja entsteht ja, halt ja, klar. quasi der Kontakt wieder, wenn du da drauf klopfst. Denn allerdings ist natürlich durch jedes Klopfen, das belastet natürlich dieses feine Zeigerinstrument, das ist ja, ja auch wieder nicht toll. Ähm, ist, ein bisschen, ist ein bisschen nervig, genau. Ja, ähm, wir sind aber noch nicht am Ende. Es gibt noch äh, neues Filmmaterial von Ferrania, das ist bei Photo Impacts angekommen. Ähm, und die, also, das ist ja quasi. Ein Cinefilm? Ja, ja, das ist ja Cinefilm, der in Italien hergestellt wird. Und das war jetzt jahrelang so ein bisschen gehandelt wie Gold. Also das hat ja wirklich niemand so richtig besessen. Und alle haben immer gesagt, wie toll der ist und so. Ich persönlich habe ihn nie benutzt. Ähm, es gibt jede Menge verschiedene Sorten offenbar, orthochromatische. Ähm, mit ISO 50 habe ich jetzt irgendwas gelesen. Ähm, dann einen P30, der panchromatisch sensibilisiert ist und ähm, fast äh, ein Hunderter ist, ja, gerade 80, 80 ASA genau. Und den soll es wohl in Kürze auch als Rollfilm geben. Also okay. finde ich durchaus, durchaus interessant, aber wie gesagt, ähm, ist, ist jetzt bei mir auch noch nie in der Kamera drin gewesen.
0: Ich habe davon auch noch nie gehört, ehrlich gesagt. Aber das ist ja auch spannend, aus Italien. Ja,
1: äh, 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 ja, genau. Also so wie ich das weiß, also, ich bin mir jetzt da eben nicht so ganz sicher, aber ist der Schwarz-Weiß-Filmmarkt ähm, für, für Cinefilm, Ähm, sind glaube ich glaub, drei, drei große Kämpfer auf dem Markt, also es ist eben, wie gesagt, das ist Ferrania, ähm, Orvo hat ja immer die schwarzen, äh, schwarz-weißen äh, Kinofilme gehabt und meines Wissens müsste Kodak auch irgendwas noch haben. Also ob es das nach wie vor hat oder ob das irgendwann mal eingestellt wurde, weiß ich jetzt allerdings nicht. Die, von denen ist ja immer nur dieses Vision-Farbmaterial mhm. irgendwie groß bekannt. Es gab auf jeden Fall mal das Szenematerial, aber ob es es heute auch noch gibt, würde ich jetzt nicht trauen, mich zu beschwören. Äh, mich zu beschwören, es zu beschwören. So, Genau. Ja, genau. Richtig. Ja, genau, damit ähm, äh, sind wir ja aber auch schon wieder raus aus der, äh, äh, der Adox-Geschichte und gehen, gehen gleich weiter, weil ähm, ich eine super Überleitung habe, nämlich von den Farb- und Schwarz-Weiß-Bildern. Ich habe nämlich zum Geburtstag einen Bildband geschenkt bekommen, der hieß oder heißt Fotografie in der DDR. Jetzt wurde ja ähm, von einem Zuhörer hier mal vorgeschlagen, dass wir uns öfter mal ein paar... Fotobücher anschauen sollen und darüber sprechen sollen. Ich meine, mhm. ist es ist wie gesagt ein Im
0: Audioformat äh, begrenzt
1: begrenzt sinnvoll. Deswegen werden wir es einigermaßen kurz halten, aber ich nur so viel. Also dieses, dieses Buch äh, sieht relativ modern aus. Also ich hätte jetzt gesagt, so vom Gefühl her sieht so aus, als wäre es halt irgendwie was aus den 90er Jahren und steht eben drauf, Fotografie in der DDR, ein Beitrag zur Bildgeschichte. Mhm. Dann habe ich es aber durchgeblättert und dann stehen da halt irgendwie so, ähm, so Texte halt immer auch dabei und Mai, wenn man so ein Bildband in der Hand hat, in der Regel, sage ich mal, überfliegt man so Texte nur. Aber mir kam es schon, ehrlich gesagt, ein bisschen komisch vor, ähm, weil die, die Texte so, mh, so unkritisch sind. Normalerweise, wenn jetzt äh, ein, ein Fotografiebuch über die DDR kommt, dann äh, darf man ja nicht, äh, nicht einen Satz <lacht> ja. ein, ohne Kritik schreiben. Ähm, aber es ist äh, hier schon sehr unkritisch gewesen, weswegen ich mir dann mal eben vorne geguckt habe und gesehen habe, okay, dieser Bildband ist von 87 und stammt aus dem VW Fotokino Verlag <lacht> ähm, und ist also damit auch ein echtes ähm, DDR-Produkt. Ähm, ich lese nur mal kurz äh, ein, zwei Sätze vor. Ähm, am Schluss von diesem Bildband gibt es einen sogenannten Ausblick und da heißt es, auch weiterhin sind die Fotoschaffenden gefordert, das geistig-kulturelle Leben in unserer Republik mit Bildern zu bereichern, die, wie es Erich Honecker formulierte, den Sozialismus stärken, die Größe und Schönheit des oft unter Schwierigkeiten Erreichten bewusst machen. <lacht> ja. ähm, dann kommen noch viele Beschlüsse der SED und was sie alles wieder Großartiges geleistet haben. Ja, klar. Genau. Und tatsächlich ist das letzte Bild in diesem äh, Fotobuch auch ein ganz froh lachender Erich Honecker, der einen Daumen nach oben streckt und lacht. Ähm, <lacht> das
0: hört sich etwas skurril an.
1: Ja, 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 doch. Nee, das ist so, und, und, und unten drunter heißt dann ausgezeichnet Genossen. 1983. <lacht> ausgezeichnet? Ausgezeichnet Genossen. Ja, ich kann es mir vorstellen. Ich habe hab seine Stimme irgendwie im Ohr. Ja, genau. Ja. Ähm, was aber noch spannender ist, wenn wir uns hier dieses letzte Bild vergegenwärtigen, dann äh, sollten wir auch über das erste Bild ähm, in diesem Buch sprechen. Und das ist. Ähm, das ist heftig. Okay, nein, es ist doch, es ist nicht, es ist das zweite. Ähm, das zweite Bild. Und das zweite Bild in diesem Buch ähm, ist von Peter Richard senior. Ich weiß nicht, was jetzt der Vorname ist. Aber <lacht> mal gucken.
0: Peter Richard.
1: Nee, Richard Peter. Peter, glaube ich, ist der Nachname. So, so ist es quasi immer, immer geschrieben, wenn du dir die anderen ähm, Autoren oder Bildfotografen äh, so anschaust. Dann ist es immer so geschrieben. Auf jeden Fall, ähm, das erste Bild ist der bis zur Unkenntlichkeit äh, verkohlte, verweste Leichnam ähm, eines äh, eines äh, Luftschutzwarts mit einer Nazi-Armbinde. Also, ähm, mhm. also du siehst halt quasi noch so einen Schädel mit so einem ausgehängten Kiefer, der... Ja. Also es ist dramatisch, es ist wirklich dramatisch. Es ist ähm, mhm. ein Bild von 1946, auf der gegenüberliegenden Seite auch ein Bild von ihm, ähm, das ich auch glaube, ich schon kannte. Das ist mir recht bekannt. Dresden 45, eine völlig wüste Stadt. Ähm, die von einer, äh, also eine Figur, die dann noch irgendwie im Vordergrund thront, aus Sandstein, ähm, die da so auf diese Stadt herunterschaut. Ähm, das so in Kombination und dann eben am Ende dieses Bildbands ein Honecker mit Daumen hoch, finde ich ähm, sehr, oh. sehr spannend. Spannend, ähm, ja. Ja, doch, doch, durchaus. Also vor allen Dingen auch alles, was dazwischen passiert, sind sensationelle Fotografien. Also wirklich, wirklich Fast ausnahmslos. Und da komme ich jetzt zu, äh, ja das war jetzt eine lange Überleitung, von unserem Thema Farbe, Schwarz, Weiß zurück. Es gibt auch Farbbilder. Ähm, also der Bildband hat 250 Bilder, davon sind 30 farbig. Und man muss leider tatsächlich sagen, die farbigen Bilder sind die schwächeren. Also mhm. es sind ein paar ganz spannende über irgendwelche Industriegelände. Aber sonst merkt man einfach, dass der Umgang mit der Farbfotografie noch nicht so noch nicht so mühelos äh, von der Hand ging, wie die Schwarz-Weiß-Fotografie. Also ich glaube, was wir ja auch kennen, wenn wir mit äh, Farbfilmen fotografieren, eine gewisse Sparsamkeit, ähm, so ja auch nicht immer die passenden Farben, also man muss ja da nicht nur auf die Bildkomposition, sondern auch auf die richtige Farbigkeit und sowas achten. Die zwei Farbenlehre. Was auch immer. Ja, ja. Also ja, je nachdem, was man will. Genau, und dann natürlich auch, muss man jetzt auch sagen, wenn man die Bilder anguckt, ein vergleichsweise mangelhaftes äh, Farbmaterial. Also die Bilder haben ähm, grauenhafte Farbstiche teilweise. Okay. Ähm, sind einfach handwerklich... Absolut unerfreulich. Und das sind halt so Geschichten, die, mai, die sind halt in der DDR auch so ein bisschen an der Tagesordnung gewesen, weil ja äh, in der gesamten Geschichte der DDR nie auf den äh, C41-Prozess umgestellt wurde. Ähm, es gab Bestrebungen, ich habe mal die äh, Orvo-Dokumentation gesehen, dass man, nachdem eben diese Patente von Kodak ausgelaufen sind, ähm, im Westen angefangen hat, eben auch bei Agfa eben die C41 äh, Filme dann mhm. herzustellen und dass eigentlich der komplette Weltmarkt auf C41 umgestellt hatte. Bis dato hatten ja alle eben irgendwie unterschiedliche Verfahren. Nur, dass man halt in der DDR nicht mehr genügend Geld hatte. Jetzt hat man es aber tatsächlich geschafft, mehr oder weniger bis zum Ende der DDR einen, eine vernünftige Fertigungsstrecke für C41-Film von Orvo auf die Beine zu stellen. Mhm. Und ähm, hat, glaube ich, auch noch äh, einiges an C41-Filmmaterial produziert, bis dann halt eben Orvo in weitesten Teilen dann eben doch auch eingestampft wurde und die... Also große nach der Arbeit Wende meinst du, oder? Mhm. Genau. Ja. Okay. Das schon dann während,
0: also während der DDR waren die aber schon durchgehend bis 90 quasi.
1: Ja, ja genau. Bereich, ja, genau. Okay. Aber sie, haben halt, ja. sie waren halt erst 89, glaube ich, überhaupt fertig, beziehungsweise haben, glaube ich, sogar So spät no erst, krass. Mm -hmm. Und haben erst 89 dann überhaupt auch einen Kredit, glaube ich, nochmal von irgendjemandem bekommen, <lacht> ähm, um diese Fertigungsstrecke dann wirklich auf die Beine zu stellen. Nur die um Zukunftsbank. Richtig, im nächsten <lacht> oder übernächsten Jahr dann wieder völlig ja. demontieren zu müssen. Also eine mhm. ganz, ganz äh, traurige Geschichte eigentlich. Vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, dass die Herrschaften in Wolfen ja jetzt äh, wieder dran tüfteln, einen Farbfilm aufzubauen, ähm, hätte man doch diese wunderschönen Produktionsanlagen einfach mal stehen gelassen. Aber da, da wäre die Aqua damals nicht glücklich gewesen und womöglich wäre sie noch äh, schneller pleite gegangen, als sie es äh, ja, letztlich ist.
0: Ja, okay.
1: Naja, man muss dir überlegen. Ich meine, so ein, so ein Konkurrenzunternehmen, was natürlich ja, gut. auch so einen Film produziert. Aber es zwingt
0: ja auch einen selber, sich zu erneuern oder im Wettbewerb nochmal neu zu positionieren. Beziehungsweise ja, wenn kauft das
1: halt die Firma und macht sie platt. Klar,
0: aber es <lacht> ist die Frage, ob sich das halt auch so, das ist ja nicht nachhaltig gewirtschaftet. Wenn man selber schon so Probleme hat und wenn man dann sich noch größer macht, ist meistens eher nicht so der richtige Schritt.
1: Ja, ja, schwierig.
0: Aber dann haben sicher so Merge Acquisition-Leute dann richtig Spaß.
2: Hm,
1: irgendwie, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall ist das, ist das die Geschichte, wie, wie ich sie kenne, natürlich immer irgendwie erzählt aus der Sicht. Ähm, Des jungen Wessis. Nee, nee, also aus, der, aus der Sicht von, von jemandem, der das halt im. Ähm, in, in dieser Doku erzählt hat. Also mhm. ich weiß nicht, natürlich gesagt, klar, wir haben diese Strecke auf die Beine gestellt mit nichts und wir haben wahnsinnig viel investiert und Zeit und Energie, nur um dann zu sehen, dass all unsere Früchte unserer Arbeit irgendwie im nächsten Jahr dann schon wieder kaputt gemacht wurden. Das war emotional für die. Also ich glaube schon, dass man, also dass in der DDR die Leute auch ein bisschen einen anderen Bezug zu ihrer Arbeit gehabt haben. Wir also, haben uns alle lieb im Betrieb. Ja, weiß ich nicht. Es war schon ein bisschen so. Also, wenn du dir überlegst, also, ja, okay. ich weiß nicht. Oder war es einfach, war es einfach damals, war es einfach die Zeit? Hat man sich mehr mit seiner Arbeit identifiziert? Weil ich persönlich kann mir jetzt nicht so gut vorstellen, dass mich das emotional so krass mitnehmen würde. Ach, das kann mir schon
0: vorstellen. Wenn du gut in ein Unternehmen eingebunden bist und das Unternehmen sehr viel auf Mitarbeiterbindung und sowas setzt und man dann sich auch damit identifiziert, kann ich das durchaus nachvollziehen und Klar, wenn man hm. sich damit, kann ich vollkommen verstehen. Das ist sicher auch heutzutage noch so, wenn nicht sogar eher gewollter sogar.
1: Also ja, wobei ich aber sagen würde, dass man heutzutage diese krasse Bindung eben zu den Mitarbeitern gar nicht mehr herstellen kann, weil die Leute eigentlich ständig irgendwie die Betriebe wechseln.
2: Also, ja, das ist das schon ein bisschen stimmt. anders. Als früher. man
0: hat häufiger irgendwie so Arbeitgeberwechsel, aber ich glaube gar nicht, aber ich glaube trotzdem, dass Arbeitnehmer das schon zu schätzen wissen, wenn ein Unternehmen sich auch irgendwie Mühe um sich macht das auch nicht unbedingt der Produktivität entgegensteht.
1: Ja, stimmt schon. Gerade wenn man eben selber die Energie reingesteckt hat, ist natürlich... Ist ja, es ist ja auch in Deutschland
0: nicht ganz so krass wie in den USA mit diesem High-and-Fire-Prinzip. Da versucht man schon auch
1: Arbeitnehmer öfter länger mal zu binden. Hm. Ja, spannende Geschichte auf jeden ja. Fall. In dem Zusammenhang, wo wir mal wieder beim großen Thema Farbe und Schwarz-Weiß sind, habe ich mir die große Frage gestellt, ähm... Farbe oder Schwarz-Weiß und tatsächlich ähm, auch aufgrund von, ja, Leuten in meiner näheren Umgebung, die ich ja immer mal gerne wieder in Schwarz-Weiß porträtiere, ähm, die die Bilder dann zwar wahnsinnig schön und angenehm finden, aber häufig nicht gerne zum Beispiel als ihre Profilbilder oder so einsetzen, weil sie das als etwas zu prätentiös empfinden und das ist gar nicht so meine Empfindung. Ich kann aber nachvollziehen, woher das kommt. Also, dass Schwarz-Weiß-Fotografie heute eben prä als prätentiöser wahrgenommen wird ähm, als Farbfotografie. Und dazu habe ich mir natürlich erstmal wieder meinen ähm, Kluge rausgeholt, mein. Äh, etymologisches Wörterbuch in der 22. Auflage. Woher kommt prätentiös? Genau, habe erstmal geguckt, was ist denn prätentiös überhaupt? Aus dem
0: französischen Prät und aus Ös für Öse, aus dem Althochdeutschen. Das ist Gar Fass nicht mal so
1: schlecht. Wirklich? Äh, ja, also prätentiös kommt äh, im 19. Jahrhundert aus dem Französischen. Na, ja, immerhin. <lacht> mhm, aus, von dem gleichbedeutenden Prätentiös oder ja, Prétention, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Ähm, was eben vom französischen Prätention oder, ja, Prétention, Anspruch, einer Ableitung von, äh, vom Verb behaupten oder Anspruch erheben, vom Lateinischen eben prätendere vormachen, Prétum. vorschützen, vorgeben oder wörtlich hervorstrecken, hervorragen lassen, Tendere, ten, to pretend. Tensum, ah, ja, klar. Tentum, Mixing. Spannen, Ausspannen, Ausdehnen. Genau. Ja, Im
0: Englischen ist es auch pretend pretend, wenn man irgendwie
1: sich für jemanden ausgibt. Stimmt. Genau. Mhm. Richtig. Und so ist es halt eben ja etwas, das vorgibt, etwas zu sein. Ähm, und die Schwarz-Weiß-Bilder, die man heute halt eben sieht auf Instagram, die geben natürlich irgendwie nur vor irgendwie diesen, diesen klassischen Schick zu haben und die Leute wissen natürlich nicht, okay, das ist jetzt tatsächlich ein analoges Bild, das hat jemand tatsächlich auf Schwarz-Weiß-Film gemacht ja. ähm, und damit ist es dann natürlich weit weniger prätentiös, als wenn du halt jetzt irgendeinen ähm, schicken Instagram-Filter dafür verwendest, oder?
0: Ich weiß gar nicht, ob das auf Instagram, wenn du einen Filter nimmst über ist nicht einfach kitschig vielleicht? Also Prätentiös- Klar, aber es ist ja auch prätentiös, weil es gibt ja vor, ein schwarz-weiß Analogbild zu sein oder halt ein schwarz weiß Foto
1: zu ja. sein, was es primär ja eigentlich nicht ist. Ja, also ich sag mal so, hm. genau. Also ich glaube tatsächlich, ähm, das kann kitschig sein, aber ich glaube, prätentiös ist noch was anderes. Ähm, ich denke da an die Bilder vieler, ähm, ich nenne sie jetzt mal Kollegen. Ähm, Kollegen aus dieser ähm, Amateurfotografie-Bubble. Die wir ja, die wir ja irgendwie auch besetzen. Wir sind ja keine Profifotografen. Ich weiß ja nicht, von wem du redest, aber ja klar. <lacht> <lacht> aber ich denke da halt so an die, an die Leute, die ihre Fotos, ähm, mit ihren, ja, durchaus häufig hervorragenden äh, Kameras machen, gerne mal mit irgendwelchen ähm, ja, auch im Retro-Design erscheinenden äh, Fuchis oder vielleicht auch ähm, anderen APS-C-Schleudern. Ähm, und die Bilder dann irgendwie mit ganz roughen ähm, Lightroom-Plugins äh, zu so ganz silbertönigen Schwarz-Weiß-Bildern umwandeln, um sie dann letztlich mit einem überdimensionierten, hässlichen äh, Signet zu versehen. Hast du, hast, du was im hast du was im Kopf? Ich habe was im
0: Auge, im Kopf habe ich auch sehr viel und was in der Ho äh, Ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß <lacht> ganz genau, was du meinst.
1: Also es, ist, ja. es, sind, es sind so diese Fotografen, die halt einfach ein bisschen sagen wir es, prätentiös sind, die einfach irgendwie so auf Profi machen und mit all diesem überkandidelten, kitschigen, schlechten Bildern mit übergroßen, ähm, wie sagt man, Signesen? Nee, wie sagt man denn da, so, so Unterschriften sind da immer irgendwie drauf.
0: Ja, ja, ja. No. Die Unterschriften, <lacht> also Signaturen. Nee, Signaturen, Signaturen. Ja. Signaturen meinst du? Ja, ja, genau. War zu sehr noch im Französischen oh, Du verhaftet. bist ja immer so, das kennt man bei dir, du <lacht> hast ja auch äh, Flündli Le Francais,
1: gell? Genau, richtig, richtig. Ja, und auf jeden Fall, das ist halt wirklich so diese, diese Art von Bild, die einfach irgendwie, ja, der Inbegriff von prätentiös sind. Sie ja, machen auf, Fall, auf was ja. Sinn ist, aber ja. nicht, ja. Und sind dabei natürlich, wie du auch ganz richtig sagst, auch irgendwie kitschig. Ja, ja
0: also ich hätte jetzt gerade bei Schwarz-Weiß und Prätenziös irgendwie viel mehr irgendwie diese, diese Leica-Monochrom-Serie irgendwas drin gehabt. Irgendwie. Ja. Das, das, weil Prätenziös, für mich haben immer so ein bisschen eine gewisse Arroganz oder irgendwas, so ist, aha, ja, jetzt habe ich mit der Monochrom fotografiert und dadurch habe ich einen viel besseren Dynamik, was ja auch stimmt, einen viel besseren Dynamikumfang auch im Digitalen. Und es hat auch seinen Sinn, anders als ich das früher gesehen habe. Aber das, das war für mich prätentiös. Das, was du gerade beschrieben hast, war für mich eher schwarz-weiß, ist einfach kitschig irgendwie. Aber ich hätte nie so jetzt im, in dem Bereich prätentiös gesehen. Aber eigentlich hast du recht, Das es kann ja beides sein. Es kann kitschig mhm. und prätentiös sein.
1: Ja, ja, das, das definitiv. Ja. Das sollte natürlich auch ähm, eine Gelegenheit geben, ähm, in meinem Kluge mal zu gucken, ob es das Wort kitschig gibt. Mhm. darüber habe ich noch nicht so nachgedacht. Ähm das kommt aus
0: dem Englischen von Kitchen, ähm, was aus dem griechischen Kitschus abgeleitet wurde. Na, jetzt glaube ich, glaub ich, diesmal bist du <lacht> nicht so nah dran, wenn ich ehrlich bin. Klischee, das kommt sicher aus dem Französischen wieder äh, für Abbild. Vielleicht kommt es auch aus dem germanischen Klatschen, wurde dann im Elsass ins Französische
2: umgewandelt. <lacht> ja. Oh.
0: Bin mal gespannt, was du gleich ähm, sagen wirst.
1: Ich habe nur das Wort Kondom gefunden
0: ähm, das Präservativ kommt ähm <lacht> aus dem Neuenglischen Kondom Ja, das ist ja eigentlich dann auch von der Kondo Also von der Wohnung Also quasi die Wohnung für
1: <lacht> Ja Okay, nee ähm, Kitsch wollte ich gucken Weil die lässt äh, sich wieder
0: viel zu sehr ablenken
1: Ja, es ist, es ist ganz schlimm <lacht> Ich bin, bin da leider sehr, sehr leicht. So, kommt jetzt R vor T oder nach T? Nach vor T. Kur R, S, T. R, S, T. Ja, jetzt. So. Klabastern. Kitsch. Klabautermann. Hier. Kitsch oder Kitschen? Also, Kitsch. <lacht> um 1870, also auch aus dem 19. Jahrhundert, in Malerkreisen aufgekommen. Die Herkunft ist unklar. Am ersten zu Kitschen Straßenschlamm zusammenscharen, streichen zu Kitsche dem Instrument, mit dem man dies macht. Aha. Verstehe. Okay. Also, Kitsch ist auf jeden Fall etwas aus Straßenschlamm. Naja, okay. Also der letzte <lacht> genau. Dreck, wenn man es mal so übersetzen will. Wenn diese etymologische Herkunft stimmt, die der Kluge hier zumindest vermutet.
0: Oder bedeutet das glatt gestrichen? Ähm, also irgendwie naja, ich
1: meine, es kommt aus den Malerkreisen, bezeichnet etwas, was nicht besonders gut ist ja. und ähm, mit dem Teil hergestellt wird, mit dem man Straßenschlamm glatt streicht. Also würde ich sagen, soll darauf hinauslaufen, dass das der letzte Dreck ist. Aber ähm, schön glatt gestrichen. <lacht> also soweit wäre ich wohl in der Hinsicht da nicht gegangen. Ich hätte jetzt gesagt, dass diese schwarz-weiß signierten ähm, Bilder, naja, vielleicht nicht der letzte Dreck sind, aber doch zumindest etwas vorgeben zu sein, was sie eben letzten Endes dann nicht sind. Ja,
0: aber. Hm. Aber, also ich finde das jetzt nicht unbedingt immer, also. Selten schön. Also, ich würde das auch nicht als Straßenschlamm bezeichnen, aber ja.
1: Kitsch <lacht> <geht lacht> und Nein, Nein, das ist, nicht nee, der das ist ja das Problem bei Kitsch, dass du auf den ersten Blick denkst: so, ha, nicht schlecht. Und dann, und dann, merkst dann schaust du in die Kulissen so, und weißt, mm -hmm, äh. genau, genau. Es ist so ein bisschen sowas, was sich was halt irgendwie dann auf den zweiten Blick offenbart. Irgendwie. Das
0: Fernsehkulissenphänomen.
1: Ja, nicht nur das sondern auch einfach irgendwie, weiß ich nicht, dieses äh, außen hui innen wenn du so irgendwie, es gibt ja so, weiß ich nicht, so Stilmöbel oder so, wo du von außen so denkst, auf den ersten Blick, ach Mensch, das sieht ja ganz wertig aus und dann guckst du innen rein und dann siehst du, okay, da sind diese, diese Einsteckschlösser, die es alle Teilen im Baumarkt gibt und irgendwelche scheußlichen, schlechten, Beschläge irgendwie verarbeitet und dann merkst du, okay, hier stimmt irgendwas ganz und gar nicht irgendwie. Das ist halt irgendwie sowas, was sich halt irgendwie auf den zweiten Blick dann irgendwie als gar nicht mal so wertvoll irgendwie herausstellt. Was war jetzt aber eigentlich deine Grundfrage? Deine Grundfrage war, dass, ob Schwarz-Weiß...
0: Ähm, ob
1: Schwarz-Weiß-Fotografie prätentiös ist und wie das quasi wahrgenommen wird. Also wenn du jemanden Hasst. Der hat jetzt eben auf WhatsApp ein Profilbild. Achso, sage ich. Ich sagen hasse wir ihn oder ich.
0: Sorry, ich habe gerade gedacht, ich hasse jemanden und den sich jetzt auf dem Instagram-Profilbild, da finde ich das natürlich prätentiös. Mhm. Ein Schwarz-Weiß-Bild hat. Aber wenn ich nicht hasse, also ich glaube, ein Schwarz-Weiß-Bild würde bei mir jetzt erstmal so ein gewisses gewissen Prätentiösfaktor Faktor trotzdem auslösen, ja. Ich würde ja. mir so denken, so, ja, was sind das jetzt wieder für ein Künstler, was weiß ich. Mhm, oder hat der jetzt in der Christian Lindner Porträtschule angefangen oder auch in der SPD-Wahlplakatschule?
1: Aber ich finde, also, man muss differenzieren. Also ich finde, es gibt schon einen ganz krassen Unterschied zwischen diesen Schwarz-Weiß-Filtern und zwischen einem echten Schwarz-Weiß-Bild, was auf Film hergestellt wurde. Also aber, wie,
2: wie kannst du das,
0: aber kannst du das sicher aufm, also auf dem ersten Blick, bei einem Profilbild kannst du das doch nicht sagen. Also wenn du das dann näher anschaust und vergrößerst, okay, aber auf dem ersten Blick der erste Eindruck, da kannst du doch
2: nicht
0: Sorry. Oder kannst du da unterscheiden zwischen analog und digital. Wenn jetzt aus einem ganz kleinen runden Kreis auf Instagram oder auf WhatsApp oder TikTok oder sonst was. Da denke ich ehrlich
1: gesagt meistens noch gar nicht drüber nach. Also wirklich erst, wenn ich es mir angeguckt genau, habe. Ich auch nicht, also, und deswegen
0: so würde ich das auf den ersten Blick auch als prätenziös, so ein bisschen so, ja Also aber vielleicht auch nicht unbedingt negativ, sondern jemand, der sich irgendwie so ein bisschen Gedanken gemacht hat und irgendwie wenigstens Nein, nein, nein ich würde da auch noch auftreten. überhaupt
1: nicht drüber nachdenken, ob das jetzt, äh, wie das jetzt gewollt ist. Für mich hat Schwarz-Weiß und Farbe in meiner ganz höchstpersönlichen Wahrnehmung ähm, ungefähr denselben Wert. Also wenn jemand ein schönes Schwarz-Weiß-Bild hat oder wenn jemand ein schönes Farbbild hat. Ich finde auch mhm. Farbbilder mit einem mit einem gewissen Blick, Touch oder Ding können ja auch prätentiös wirken. Also es ist ja jetzt nicht nur.
0: Oder? Am besten Schwarz-Weiß-Fotos, wo eine Farbe eingefärbt ist. Das ist ganz toll. Hm.
2: <lacht>
1: erinnert mich an diese IKEA-Bilder mit diesen roten Telefonzellen. Mich erinnert es immer an äh, Schinders Liste, aber gut. Ja, ja, war damals sicher noch ein toller Effekt, hat sich jetzt Fand auch Fand ich damals abgenommen.
0: auch cool. Also, als ich den Film gesehen habe, dachte ich so, wow. Aber hat und dann gibt es ja immer diese Massenfotos ähm, so von ähm, New York-Caps, wo dann bloß das Taxi gelb ist und, sowas. Mhm, und das ist dann so genau. Und dann ja. waren dann die Busse nur rot oder so eine Telefonzelle ist hat dann auch wieder ein bisschen. Das ist, das ist Kitsch.
1: Ja, das ist ja. Kitsch. Inzwischen auf jeden Fall. Aber sagen wir mal so, irgendwann war für Elise auch mal kein Kitsch. Boah, Inzwischen ist es Kitsch. Und Beethovens, wievielte Symphonie ist? Na, 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 na. Fünfte. Fünfte,
0: okay. Ist es Fünfte? Echt? Nicht dritte? Boah, fünfte und dritte, nee, ich bin mir ziemlich sicher, dass fünfte ist.
1: Hm, okay. Ich dachte, das wäre siebte, aber nee siebte, ist auf jeden Fall, nee, nee, siebte ist auf jeden Fall nicht, also Okay. Ich weiß ja, ja
0: gar nicht, wir dürfen ja keine Musik abspielen, gell.
1: Nee, dürfen wir nicht, auf keinen ja. Fall. Sonst kehren wir wieder der Katz, aber ähm Vielleicht äh, könnte uns das tatsächlich überleiten. um von Zum Menü-Tipp der Woche. Ja, genau. Ich würde nur vorher noch mal ähm, allen danken, die bis hierher zugehört haben und euch dazu anregen. Äh, äußert doch mal meine... Äh, meine Meinung. Äußert doch mal meine <lacht> Meinung in den Kommentaren, weil ähm, ich höre eigentlich gerne nichts anderes. Nein, äußert doch mal ja. eure Meinung in den Kommentaren, weil mich wirklich interessieren würde, wie nehmt ihr das wahr? Also... Ist Schwarz-Weiß-Fotografie für euch prätentiös? Nehmt ihr das als so wahr? Denkt ihr, ist es ist eher kitsch? Oder wie steht ihr insgesamt zu diesem Thema? Ich finde es sehr, sehr schwierig. Wir haben die Begriffe auf jeden Fall mal versucht, äh, als der Germanist, der ich ja bin, auf jeden Fall auch mal etymologisch zu klären. Ähm, also, Ge Schwarz-Weiß-Fotografie, der letzte Dreck, ja oder nein? Ähm,
2: Könnte so ein Titel auch für diese Folge sein.
0: ja. Machen wir mal. <lacht> ja, noch mal? Darf ich bloß nicht vergessen? Ich darf bloß nicht vergessen. Na, vielleicht fällt
1: uns ja auch noch was ein. Ja. Nö. Uns fällt nichts ein. Das
0: ist der das, Titel. Okay.
1: Okay. <lacht> ähm, ja, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ähm, aber wir hatten ähm, The Streets of Fire noch nicht gehabt in unserem Kenne ich nicht. Also deswegen werden wir es
0: sehr wahrscheinlich nicht gehabt haben wenn ich ja mal alles mal selber in die Playlist reinmache.
1: Ja, ich meine mich irgendwie zu erinnern. Schau mal, ist in der Playlist schon ein Song namens Nowhere Fast oder Tonight is What It Means to Be Young?
0: Oh, doch, das. Äh, okay, da muss ich zurückrudern,
1: weil ich glaube, das. Äh, ich hab's befürchtet. Sagt mir was. Ja, ich hab's befürchtet. Das ist auf jeden Fall, genau, dann ist der Vinyl-Tipp auf jeden Fall für diese Woche ähm, dahingehend hinfällig. Und ja. Ich würde noch mal ähm, einen anderen rausholen. Hast du schon einen da oder soll ich mhm. in der Zeit Okay, dann ich, ich hatte einen da. Also, wenn Tonight du du is what it means to be young, genau. und now fast. Ja. Okay. Dann würde ich tatsächlich, weil es mal wieder ein Partykracher war auf äh, meiner hm, Geburtstagsfeier, ah. ähm, würde ich tatsächlich äh, vorschlagen, dass wir was von Bonnie M. nehmen. Und ich würde vorschlagen This is the story of Ma Baker, the meanest cat of old Chicago town. Ja?
0: So heißt das Lied, okay.
1: <lacht> Ma Baker? <lacht> kennst du nicht, doch. Ma Baker. Wie wird Ma das sagen? M-A-B-A-K-E-R, glaube ich. ich mir Schau mal. Schau mal, ob es es gibt. Auf jeden Fall. Und ja, Bonnie
0: M werde ich schon auf jeden Fall mal finden. Und, ja, dann, ja, ja. Und
1: wenn du Ma eingibst danach, dann glaube ich, kommt es auf jeden Ma,
0: Fall. Ma, 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 Ma. Ja, ja. Nicht, ja. nicht Rasputin.
1: Rasputin ist auch ein Klassiker, aber irgendwie fand ich jetzt äh, gerade äh, Marbaker irgendwie, irgendwie ja. cooler. Also grundsätzlich wir. ist Rasputin natürlich das bessere Lied, gebe ich schon zu. Aber <lacht> hau mal Marbaker rein, es ist einfach irgendwie, kommt, kommt gerade irgendwie, zumindest in meiner Empfindung, irgendwie ja, cooler. Das.
0: Oder? Cool. Wenn wir schon mal geräuschen sind, soll ich auch ähm, den Geräusch das Geräuschre Foto von einem Geräuschrätsel
1: der Woche machen? Oh ja, mach doch mal. Ich bin gespannt. Oh. Ich bin auch gespannt. So ein
0: bisschen wie beim Wetten. Das hast du übrigens die letzte Folge Wetten Das gesehen?
1: Ah, äh, oh um Gottes Willen natürlich nicht. Ja, also ich habe ich hab darüber gelesen. Dass, ich fand äh, die gar nicht so
0: schlecht. Also ich habe es mir angeschaut. Weil ich ja ich doch ein Kind das manchmal gesehen habe.
1: Auf, auf diese, also die, der Gottschalk hat sich so, so disqualifiziert, seit er immer nur Müll in hat. Ja, auf jeden Fall,
0: hat. aber ähm, ganz schlimm, ich, ich weiß nicht, aber äh, wie heißt der Professor Thiele nochmal? Der Schauspieler, ähm, meine Herren. Weiß ich nicht. Der, der kleine Ostdeutsche da, meine Herren. Egal, ähm, der war ganz unangenehm als Gast. Aber der mhm. hat eine total tolle Fernsehserie vorgestellt. Ähm, Aha. Okay. Ja, nee, alles gut. Muss dann auch, glaube ich, nicht gesehen haben. Ich fand es bloß äh, nicht die schlechteste wett folge die ich sehen musste. Sagen wir es so. Aha. Okay, jetzt aber das Geräusch. Ah!
1: Aua. So. Hast du einen neuen Staubsauger? Staubsauger ist es nicht. Den
0: Tipp gebe ich auf jeden Fall. Hm, okay. So, aber jetzt haben wir mal ausgesteckt. So. Schreibt in die Kommentare, was ihr sagt wenn euer Gehör nicht rausgeflogen ist.
1: <lacht> also bei mir war es kurz davor auf jeden Fall unangenehm. Sehr, sehr unangenehm. Na gut, dann ratet mal bis zum nächsten Mal. Ähm, ja, du hattest noch eine Zeitschrift, ähm, die Fotonews, dir geholt. Ich bin lustigerweise gestern auch wieder auf die andere Ausgabe gestoßen und habe festgestellt, dass ich, seit wir sie vorgestellt haben, nicht mehr wirklich viel drin gelesen habe und ähm, habe mir deswegen auch gar nicht die neuere Ausgabe jetzt geholt. Aber es ist ja umso cooler, wenn du die jetzt parat hast und mal ja. ein bisschen berichten kannst, um was es so geht.
0: Es gibt quasi äh, wieder viele Fotografie, worüber ich mich jetzt noch nicht so durchgelesen habe. Es gibt ähm, auf jeden Fall eine Doppelseite mit analogen Themen. Einmal ein Interview mit einer Frau, Kira Enz, die das Boots Lab in Hamburg hat, seit 2002. Und dort vor allem... Sich auf schwarz-weiße Prints ähm, diese Handmacht spezialisiert hat und die wird dann einfach interviewt, wie das ähm, also das Ganze von was es jetzt für Material gibt, wie gut das Material ist, ob das früher alles besser war, wie teuer der ganze Bums ist, wie oh, sie so halt spannend. darauf gekommen ist. Ja.
1: Die hat ja wirklich genauso diesen Spagat. Die macht ja, die, momentan steht sie ja spagatmäßig wirklich so über dieser großen Lücke und hat die Zeit offenbar überlebt. Das ist interessant. Sehr ähnlich wie Photo Impacts, die haben ja diesen Spagat auch gemacht. Die haben ja auch erst angefangen, als die anderen schon anfingen, pleite zu gehen.
0: Ja? ja. Also die haben auch Anfang der Nullerjahre angefangen?
1: Ich glaube sogar noch in den 90ern, aber okay. also es, also auf jeden Fall, sagen wir mal. als es absehbar wahrscheinlich. war? Ja, genau. Ja. Also beziehungsweise Ex-Post kann man das natürlich immer leicht sagen, dass es absehbar war, aber sagen wir mal so, ähm, damals war es vielleicht gar nicht mal so absehbar.
0: Auf jeden Fall ähm, eine Ansprechpartner oder eine Anlaufstelle, glaube ich, in Ham Hamburg ist die. Genau aus Hamburg kommt sie. Mhm. Falls ihr sie kennt, schreibt gerne. Ich muss mir mal das Interview genauer anschauen. Dass sie also finde ich auf jeden Fall interessant, dass da vor allem auch eine Frau irgendwie. Mir habe ich das Gefühl, dass so dieses analoge Bereich oft irgendwie sehr
1: männlich dominiert ist. Auch so im Labor. Mm, ja, also zumindest können wir an den Zahlen unseres äh, Podcasts ein bisschen ablesen, dass wir doch eher eine männliche Zielgruppe haben. Ähm, wenn ich mir mal so anschaue, also wir haben ja natürlich nur die äh, Daten vom Podcast jetzt, die uns Spotify zur Verfügung stellt. Und da sind immerhin stolze 86% männlich. So Der Rest ist äh, weiblich divers, bzw. nicht festgelegt. Also damit ähm, ja. Ist der Schnitt
0: aber besser als bei unseren YouTube-Zuschauern. Ich glaube, da haben wir so eine 98-prozentige Männer, Männer
1: Zuschauerrate. Nee, das hatte sich mal geändert. Du musst immer gucken. Ja. Das ist immer, ja, bei, bei YouTube kannst du nicht so leicht den insgesamten Anteil angucken, sondern du schaust immer den Zuwachs der letzten 28 Tage an. Ja, ja, ja. Hm. Und der insgesamte Anteil ist wahrscheinlich ähnlich, denke ich mal, wie da. Ähm, aber er ist nicht, äh, nicht ganz so schlecht, wie er dann manchmal in den letzten 28 Tagen dann wiederum war.
0: Wenn man von 28 Tagen redet, äh, nee, ich habe keine gute Überleitung. <lacht> doch um zu, zu Fotos. Es gibt noch zwei äh, kleine Artikel, ähm, die ich ähm, kurz erwähnen möchte. Ähm, analoge Fotoverfahren als, sollen als immaterielles Kulturerbe ähm, anerkannt werden, beziehungsweise hat der deutsche Fotorat das bei der UNESCO ähm, an, als Antrag eingereicht. Das ist doch schon mal spannend, oder? Okay, wild. Ja, bin mal gespannt, ob das durchkommt. Und äh, es wird noch von der Fotopie in Hamburg ähm, gesprochen, aber das ist ja dann durchaus schon ein bisschen länger her. Mhm, mh. Da waren wir ja auch nicht anwesend. Ist aber, glaube ich, gar nicht so uncool gewesen. Ich habe bloß vom, wie heißt noch nochmal, Stefan Schü Schü vom Schüngel das Video gesehen, wie er da auf der Messe war. Es waren ja schon sehr viele sehr viele Anrufsteller im analogen Bereich dort. Ja. Vielleicht wäre das ja mal für nächstes Jahr eine Idee, da auch mal hinzugehen, oder? zu schauen.
1: es ist halt Hamburg, gell? Das muss man sich schon gut überlegen. Ich meine, interessant finde ich es schon. Ähm, aber ja, man, klar, in Hamburg man kann man auch halt schon Sachen machen, Geld das stimmt. Einpacken, ja. Und ja, mein, bei mir kam jetzt ähm, der, der Brief vom BAföG-Amt, die wollen ihr Geld wieder haben. <lacht> Deswegen, es wird auch noch nächstes Jahr nichts mit dem Reichtum. Es ist einfach, es ist wirklich immer irgendwas kommt wieder.
0: Ja, Valentin, immer wenn du mal denkst, dass du finanziell wenigstens überlebst für die nächsten Wochen, Kommt Dann anderes, kommt ja. Ja, möchten noch etwas Geld von Ihnen, Herr Drost. <lacht> mhm, mhm. Ja, es Aber ist es ausgefuchst. Aber hast du noch ein bisschen Zeit, oder? Bis zum Ende vom Ref, Ref oder? Nein. Das Nein. ist
1: unerheblich, ob deine Ausbildung noch läuft oder nicht. Nach fünf Jahren fängt die Rückzahlung an. Okay. Und ähm, die kann ich jetzt entweder monatlich mit 150 Euro äh, machen oder auf einen Schlag 5.000 Euro. An Und da kriegst du einen Rabatt wahrscheinlich. Ja. Genau. Und das ist halt wirklich, und dann gibt es aber oh, noch quasi kurz zum, kurz vor Ende wurde ich dann eben nochmal gefördert, aber eben mit einem Volldarlehen. Und dieses Volldarlehen muss ich dann erst, ich glaube, 2028 anfangen ja, zurückzuzahlen. Genau.
0: Gute Nachrichten.
1: Ja, ist es ist wirklich, aber sagen wir mal so, auf, aufs Gehalt, das ja was, was jetzt dann im nächsten Jahr dann, also, oder ab nächstem Kalenderjahr, im nächsten Schuljahr mir dann irgendwie zusteht, dann ist das schon auch absehbar. Dann kann man sowas durchaus auch ja, abbezahlen. Du hast ja auch gewusst, dass es kommen wird. Natürlich, ich ja. ärgere mich bloß, dass es halt offenbar eben nur die zeitliche Grenze gibt und nicht die nicht das tatsächliche Ende der Ausbildung.
0: Ja, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, was macht oh, ja, eigentlich keinen Sinn, weil deine finanzielle Lage verändert sich ja maßgeblich erst nach Ende der Ausbildung. Also. Ja,
1: und ich finde es auch ziemlich asozial, dass einem Qua also dass du nur die Hälfte zurückzahlen musst, wenn du alles auf einen Schlag ja, aufbringen ist kannst. Ist total unfair. Benachteiligt dir ja wieder Leute eben, die das Geld ja. eben nicht haben. Also es macht mich, macht mich wirklich sauer sowas, weil ich mir immer irgendwie denke, dieses BAföG-Gesetz gehört einfach echt einmal äh, gescheit überarbeitet. Es gibt so viel BAföG, was nicht beantragt wird, ähm, weil so viele Leute ähm, nicht bekommen, obwohl sie es eigentlich bräuchten.
0: Da ist so viel Kohle, die halt einfach nicht, äh, nicht verwendet wird. Das ist doch irgendwie mhm. nur so ein Drittel vom BAföG-Budget wird ausgezahlt. Mhm. Aber dann wird das immer restriktiver. Also
1: es ist so lächerlich. Es ist auch Lä wirklich lächerlich.
0: Also ein Kumpel von meiner Schwester, da haben die Eltern ähm, haben bloß ein Haus, das nicht abbezahlt ist, aber das reicht schon aus. Das ist ich glaube, jetzt kriege ich gar kein BAföG mehr. Das ist doch mhm. abartig, oder? Also ja,
1: es ist Wahnsinn. Es ist wirklich Wahnsinn. Mein jüngster Bruder zum Beispiel, ähm, kriegt auch gar nichts mehr, weil natürlich jetzt quasi, ich habe noch voll, voll, Höchstsatz, nein, nicht Höchstsatz, ganz, aber fast gekriegt, ähm, weil ich halt quasi äh, vier jüngere Geschwister hatte, ähm, mhm. die halt quasi immer angerechnet wurden. Und jetzt ist es aber halt so, dass ähm, für den jüngsten Bruder, dem das nicht mehr zusteht, weil wir halt alle irgendwie jetzt heraus halt sind aus dem Alter, beziehungsweise... Ähm, Ihr könnt
0: ihn jetzt unterstützen, also... So schaut's
1: äh, aus, genau. Ich, es ist zum ja. Kotzen, es ist wirklich es ist echt zum Kotzen, dieses Gesetz. Aber bevor wir jetzt hier wieder zu lange rumpolitisieren, ich habe ja schon das Feedback bekommen, ähm, dass es zum Kotzen ist, uns ja. beim Politisieren zuzuhören. Von einer Person. Von einer Person. Der es auch ist auch
0: immer angenehmes zuzuhören beim Rumpolitisieren.
1: <lacht> <lacht> Erwischt, genau. Ähm, auf jeden Fall, ähm, nachdem... Wir sind die äh, Fotofreunde,
0: nicht die Politikfreunde. In
1: der Politik sind wir erbitterte Feinde, wie ihr genau. wahrscheinlich gemerkt habt. Genau, so ist es. Richtig. Naja, dann würde ich aber tatsächlich sagen, nachdem wie die Zeit vorangeschritten ist, müssen wir einen Blick in unsere Kommentare werfen. Wo, glaube ich, jetzt
0: aber nicht so viel passieren wird. Ich habe jetzt schon mal Ein bisschen geschickt. was wird schon passieren.
1: Ja. Ähm, und ich möchte natürlich auch ähm, ganz, ganz herzlich natürlich danken für alle, die hier so herzlichst gratuliert haben zu meinem Geburtstag. Natürlich nicht zuletzt äh, dir und deinem deiner Kurzfolge geschuldet, die du letztes Mal hochgeladen hast. Und Stimmt. Noch Da auch hat sich das. Offiziell vielen Dank eben für dein Ständchen, was du mir geschickt hast und was. Ähm, ja, es kommt lieber spät erst gar nicht, gell? Na, wieso? Was hast Ich meine, ich habe das an wie? dem Tag gekriegt. Natürlich, natürlich,
0: ja. Ja, ist auch grad, alles gut. Ich musst bloß die so aufheben, dass wir uns nur im Podcast hören.
1: Ach so. <lacht> <lacht> na, du hast ja schon erzählt, dass wir gemeinsam gefeiert haben. Stimmt. Na? Aber ja. nicht ja. miteinander gesprochen. Genau. Also da in, <lacht> auf jeden Fall ähm, dem Tom vielen, vielen Dank. Murba, vielen, vielen Dank, ähm, dass ihr gratuliert habt ähm, auf YouTube. Jetzt haben wir aber noch glaube ich Leute gehabt, die auch auf,
0: auf Spotify, da bin ich auch gerade drauf gewesen, warum auch nicht. So, alles mhm. Gute zum Geburtstag, Valentin. Da haben, da haben zwei, Mischner und Johannes, haben dir jeweils ein Herz gegeben.
1: Vielen, vielen Dank. Ja. Hat mich sehr gefreut. Also hat mich wirklich sehr gefreut. Es ist einfach ähm, das ist einfach cool, wenn man da ähm, auch gleich noch so öffentlich bedacht wird. Ähm, ja. Aber nichtsdestotrotz, wir sollten uns die Kommentare Von zur Folge, Folge 20, 20 gell? Ja, ist mir auch gerade genau. aufgefallen, dass wir die ja gar nicht angeschaut haben. Genau. Also, eben da gehen wir auch noch mal zurück zum ersten Kommentar. Murba. Hat geschrieben, danke für den tollen Podcast. Bitte gerne weiter auf YouTube. Mein erster selbst gekaufter Walkman war ein Panasonic aus Aluminium und in Hochglanzblau mit Autoreverse. Oh. Hat mich meine erste Ausbildungsvergütung gekostet. Macht weiter, ihr Lieben.
0: So teuer. Okay.
1: Naja, Ausbildungsvergütungen waren, glaube ich, damals auch noch nicht so hoch. Kann es auch je nachdem, was man halt gemacht hat.
0: Bei ein paar hundert Mark werden das schon gewesen sein, oder?
1: Natürlich, natürlich. aber ein paar hundert Mark ist natürlich für so einen, für so einen Kassettenrekorder sicher Krass. auch normal gewesen.
0: Ja, also gut. Ja.
1: Aluminium in Hochglanz, das klingt schon Gut, ich
0: habe jetzt auch quasi 300 Mark bezahlt. Ja.
1: Dabei hat das Vieh ja noch nicht gefressen. So ist es. Und du hm. hast kein Auto-Reverse, das muss man ja auch sagen. Also Auto-Reverse ist,
0: ist quasi, wenn, der, wenn die Kassette zu Ende ist, ähm, spielt er sofort zurück und dass man
1: Nein, 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 sondern der spielt gleich automatisch, ohne dass du die Kassette umdrehen musst, die andere ah. Seite. Okay, okay. Und da gab es ja mehrere ausgeklügelte Systeme. Das Gott, eine ja. System war äh, oder das erste System, was es da gegeben hat, war von Philips. Und da ist irgendwie die Kassette über irgendeinen Mechanismus äh, rausgeschubst worden aus dem Ding. Über irgendwie eine Rutsche dann runter, hat sich dann umgedreht und ist andersrum wieder eingelegt worden. <lacht> okay. Äh, völlig absurd. Ähm, auf der anderen Seite stand dann das andere System, bei dem sich der Tonkopf einmal umgedreht hat und die und den quasi rückwärts, die Kassette rückwärts gelaufen ist. Mhm. Hatte aber eben den ganz großen Nachteil, dass der Tonkopf nicht festjustiert war und deswegen halt teilweise manchmal leicht schief zur Tonspur stand und es damit halt zu klanglich leichten Einschränkungen gekommen ist bei solchen Auto-Reverse-Geschichten. Mhm, das okay. war nicht immer so hundertprozentig äh, genau und sicher, weshalb ähm, das nicht von allen immer geschätzt wurde. Nichtsdestotrotz, ich finde es genial. Wer äh, audiophile Klangqualität liebt, der sollte sowieso keine Audiokassetten hören. Ähm, genau, so viel dazu. <lacht> genau, dann der Dampflog-Spotter hat geschrieben, eine Frage zur Schwarz-Weiß-Umkehrentwicklung. Muss der Film bei der Schwarz-Weiß- Umkehrentwicklung auch fixiert werden. Wenn nicht, wodurch wird dann das nicht benötigte Silber aus dem Film gewaschen? Durch das Wässern, durch das Klärbad oder doch ganz anders? Denn nach dem Bleichbad ist das Silber ja nach wie vor noch im Film. Das ist eine gute Frage. Ich habe darüber nachgedacht. Ich war immer der Meinung, dass es einfach direkt im Bleichbad rausgeht. Also, dass das metallische Silber vom Bleichbad rausgewaschen wird, weil im Klär war das es definitiv nicht. So viel kann ich sagen, weil das nimmt nur die Verfärbungen vom vom Bleichbad mit raus. Und sicherlich wird auch die nachträgliche Wässerung noch was damit zu tun haben. Mhm. Aber ich glaube, also ich meine, chemisch bist du sicherlich mehr bewandert als ich. Total. Ähm. Wenn du jetzt hat, metallisches Silber hast und an dieses metallische Silber kommt jetzt halt irgendwie ein Dichromat beziehungsweise ein äh, Permanganat. Was passiert? Löst es das raus, das metallische Silber? Verändert das das wieder zurück zu einem Halogenid?
0: Das ist Permanganat, aber das, ist eine, aber das ist ja keine... Das ist auch ein Salz, oder? Also ja. Puh, keine Ahnung. Also... Überhaupt keine Ahnung. Also Silber, weil ein Salz ist ja nach außen noch eigentlich neutral, oder? Also das ist ja, ist ja eine feste Bindung, gut in Lösung. Kann es natürlich sein, dass die dann einzeln auf ähm sind und dann sich irgendwas mit dem, mit dem Silber verbindet. Das kann auch sein, ich kenne mich in Fotochemie deutlich zu wenig aus.
1: Also wie gesagt, meiner Meinung nach geht es daraus. Ähm, in bestimmten Prozessen ist es auf jeden Fall wichtig, dass nachher noch fixiert wird also zum beispiel ähm, der fummer prozess erfordert eine nachträgliche fixierung ähm, in einem neutral fixierbad weil quasi über das bleichbad eben nicht alles rausgewaschen wird und dann eben da noch mal ra rausgespült wird mhm. allerdings das Wena umkehr kit fordert das nicht es hat nur einen bildstabilisator für nachher keine ahnung aber der soll angeblich nur die die Silberverbindungen, eine stabile Silberverbindungen transferieren. Hm. Also so, ja gut, aber ja, dann muss es ja im aber dann gibt es ja kaum einen Schritt, wo es außerhalb vom Bleichbad
0: passieren dürfte. Ne?
1: Genau, weil definitiv ja, nicht im ja. Klärbad. Aber es ist eine sehr, sehr gute Frage. Wer diese Frage beantworten kann, ähm, gerne mal drunter schreiben, weil ich habe hab noch nicht so drüber nachgedacht und ich habe mir immer gedacht, was ist denn das für ein Schmarrn, das immer am Schluss noch fixiert werden muss, aber macht jetzt schon irgendwie Sinn. Gute Frage. Ähm, ich gebe es mal an die Community. Bitte bitte kommentiert dazu. Ähm, wie gesagt, ähm, ich weiß es nicht hundertprozentig, aber vielleicht, vielleicht ja durchaus auch mal was, was man Klaus Wiener noch fragen könnte. Ich muss dem ohnehin nur schreiben ähm, und mich da herzlich bedanken, dass er das ja mit dem Kit damals und der Fehllieferung nach so viel Zeit eben noch ähm, so kulant gelöst hat. Und so schnell und so schnell. Mhm, ja, das ist sehr abartig. Ja. Nee, ja, ist cool. Genau. Ja, ja, und dann noch danke an den Tom, der hat auch bei der 20. Folge Herzen geschickt und ein weiter so. Vielen, vielen Dank.
0: Und damit, glaube ich, dann zum äh, Spotify-Kommentar mhm. noch. Da hat der Johannes gefragt, wann wir unsere Folgen aufnehmen, da er in der Woche davor ein Herz geschrieben hat und er schon dachte, dass es zu spät kam. Mhm. Um Jetzt ist um Dienstag,
1: der 28. November, 17.24 Sekunden cool. Frage damit ähm. beantwortet? <lacht> wir
0: nehmen oft, glaube ich, dienstags auf Ich ähm, glaube, das ist so der häufigste Tag, oder? Dienstagabend Ja, wir haben auch schon mittwochs
1: aufgenommen, wirklich
0: so kurz oh, vorher Selten, aber Gott sei Dank eher selten Ich glaube, Dienstagabend ist wirklich das häufigste, oder Montagabend Ich glaube, das sind so, so die ja. häufigeren Tage, glaub.
1: Genau ja. Aber wie gesagt, zu spät gibt es nicht <lacht> also immer, immer ja, ja, raushauen eben. Immer wenn ihr was sagt, raushauen Vergessen sie hoffentlich auch eigentlich
0: nie, oder? Irgendjemanden da zu erwähnen glaube nicht hoffentlich Wenn nicht, nicht Ansonsten dann erinnert, genau, erinnert uns dran Der Eli hat nochmal den Linda McCartney Fotobildband empfohlen Und auch die Magnum oder Magnum Contact Sheets Okay Und er findet, dass das Tonrätsel gerne eine wöchentliche Kategorie werden könnte Das hatte ich mir auch schon angeschaut Deswegen heute wieder ein Tonrätsel Mhm Kennst du, kennst du diese, diese Magnum Contact Sheets? Sagt dir das was?
1: Nö. Sag ich,
0: ja. Kenn ich auch nicht. nicht.
1: Also, klingt aber nach, nach was Spannendem. Weil. Das hört sich ja nach großen
0: Kontaktvergrößerungen äh, Kontakt, äh, wahrscheinlich an. Äh, Kontaktbelichtungen, oder?
1: Ja, genau. Hier, Magnum Contact Sheets.
0: Wahrscheinlich Bücher. so großformatige. Sind sind dann so Großformat.
1: Von Kirsten Lubben. Mhm. <lacht> Ist es das? das? Nee. Keine
0: Ahnung. Ja, eigentlich ist Also, ich weiß nicht, ähm, eigentlich hat er das mit der Frau McCarthy da irgendwie Wie, wie, wie? Äh, aber mit, dieser, mit der Linda McCartney hat er das eigentlich verbunden. Ich weiß nicht, ob das ähm, auch heißt, dass es von ihr ist McCartney. Schauen wir mal, McCartney. Nee, hm. finde ich nichts. So. Vielleicht hat er auch einfach das als zweiten Bildband als Empfehlung.
1: Okay. Nein, okay. also sehe ich jetzt auf jeden Fall hier nur von äh, Kirsten Lubben einen Bildband, den es ähm, auf Amazon als Taschenbuch für 40 Euro und als gebundenes Buch für, rate mal. 90. 364 <lacht> okay. Das ist dann so ein Coffee-Table-Buch, nehme ich mal an. Ja,
0: trotzdem, 394, das hört sich so an, als ob das einfach nicht mehr gedruckt wird und dann irgend so ein Einzel- Exemplar ist, oder?
1: Ja, wahrscheinlich auch recht ja. groß, könnt ihr mir vorstellen. Das ist ja. schon,
0: aber so teuer sind dann eher so, lim entweder so limitierte Exklusivteile oder halt irgendwie was, was nicht mehr gedruckt wird.
1: Hattest du dir nicht mal so einen großen Helmut ja, gekauft? genau,
0: von äh, vom, ich wollte jetzt gerade sagen, der Velasquez-Taschen, oder? Kann das sein?
1: Ja. Ja, genau.
0: Äh, der hat aber irgendwie hat 90 gekostet und der war ja schon, schon groß Der und war schon fett. teuer, ja. Und, also, keine Ahnung, so große kosten vielleicht 150 Mal, aber so teuer, ich glaube, das ist wahrscheinlich eher
1: ja also ich bin also keine Ahnung wie gesagt das das gibt ja auch immer wieder Leute die die Zeug zu ihren komischen Preisen irgendwo einstellen und schauen was a
0: apropos, wenn ihr Lust habt auf äh, <lacht> wir auf eBay kleiner zeigen haben wir wieder Sachen eingestellt <lacht> wenn ihr gute Sachen haben wollt dann ähm, ja ist nicht mehr, ist, die coolen Sachen sind fast schon weg die Filme aber ihr könnt ganz viele großformatige Film äh, also so äh, Kopierfilme quasi haben oder Graphic Arts Filme.
1: Ja, aber nicht alles verkaufen, gell? Nein, keine Sorge. Mein Gott, er verhökert unser Tafelsilber. Nee, ich verhökere, äh, ich,
0: ja genau. Das werden die Leute, die das Zeug bekommen, auch sicher sagen. Immerhin haben wir schon irgendwie um die 100 Euro eingenommen. Das ist doch schon mal was.
1: Mhm, das ist tatsächlich gut, ja. Ähm, wir müssen ja auch quasi ein bisschen, bisschen gucken, dass wir äh, Platz schaffen bei uns. Und wir haben ja auch jede Menge Vergrößerer und Sachen eben immer ja. hier die wir natürlich auch gerne irgendwie an Leute weitergeben. Also, wenn ihr auf bei irgendwas auf der Suche seid, wenn ihr sagt, hey, irgendwas Spannendes, wir geben gerne Sachen ab und ähm, je nachdem, für gute Zwecke immer auch noch gerne so. Ähm, meldet euch einfach bei uns. Wir schauen mal, was wir, was wir möglich machen können. Ansonsten, ja, guckt einfach mal beim Felix auf seinem... Äh, Ebay-Account vorbei.
0: Nee, Kleinanzeigen, leider. Ja, Kleinanzeigen. Ich hasse Kleinanzeigen, wie viele Ant Anfragen immer kamen. Dann mm. wollen die immer nur so kleinen Scheiß haben. Und ehrlich gesagt, ich wäre ganz froh, wenn einfach große ich, das, ist, das lohnt sich ja finanziell überhaupt nicht. Und wenn ich dann auch noch mal den dann für einen Fünfer verkaufe, ja. dann werde ich ja nie fertig. Und ich habe auch doch ein bisschen was Besseres zu tun. Aber dann will ich auch nicht nicht antworten, damit ich nicht irgendeine schlechte Bewertung <lacht> Das nervt. Deswegen, ja, ich bin ein großer Fan von Ebay. Schon.
1: Ja, ich meine, erinnere dich. Also ich meine, die die erste große, große Ration, die habe ja ich noch gemacht, bevor ich dann wirklich was zu tun hatte. Also bevor ich dann irgendwie in die Schule gegangen bin. Und ja. da habe ich ja insgesamt, äh, ich weiß gar nicht mehr, zehn Umzugskartons vertickert oder was und irgendwelchen Altpapier und so.
0: Boller mit dem Bollerwagen zur Post gelaufen.
1: Ja, das war echt, das war ziemlich heftig. Also da sind teilweise, also so irgendwelche Uralt-Fotopapierkonvolute und so Zeug, ähm, haben wir da irgendwie verhökert. Weil irgendwo müssen wir natürlich gucken, wo wir, wo wir mit unserem Zeug bleiben. Ne?
0: Ja. Abschließend hat MickeyBoy81 äh, drei Sonnen und drei Herzen gegeben für die Folge Hurra Hurra. Ein dir ist wunderbar.
1: <lacht> ich habe heute übrigens ein neues Emoji. Ich weiß nicht, wie es mir kam, aber ich habe irgendwie Lust. Wer, wer bis hier gehört hat, der darf heute exklusiv in seinen Kommentar einen Burger packen. Gibt es überhaupt Burger-Emojis? Ja, schon, oder?
0: Du hast doch gerade gesagt, du bist heute auf einen neuen Emoji gekommen.
1: Nein, Hast nein, mir kam bloß gerade. Achso, der Idee. kam dir gerade. Ja, das glaube ich gerade so. Hey Leute, komm, haut mal einen Burger mein, rein. Ich hab, mein, vielleicht, weil ich Hunger habe. Ähm, <lacht> ja, mein
0: MacBook hat so eine Emoji-Tastatur. Schauen wir mal. Burger. Guck mal. Gibt nach. es, ja.
1: Gibt es. Ah. Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn es sie nicht gegeben hätte.
0: Ja, dann sind wir doch schon wieder am, am eine Ende. später am Ende, oder?
1: Ja, wir sind am Ende. Auf jeden Fall. Und der Podcast so ist jetzt auch vorbei. Also denn, danke, dass ihr bis hierher zugehört habt. Schreibt uns Kommentare. Vielen, vielen Dank, dass ihr immer uns die Treue haltet und doch so zahlreich ähm, tatsächlich bis zum Ende von einem Podcast hört. Ähm, besonders auf allen, äh, besonders an alle, die auf Spotify hören und immer <lacht> tatsächlich brav bis zum Ende hören. Weil wir haben von unseren ähm, Analytics auf Spotify erfahren, dass es nearly 100 Prozent sind, die sich unsere Podcasts auf Spotify bis zum Ende anhören. Also cool, cool, cool.
0: Apple hat jetzt auch ein äh, Podcast-Tool rausgebracht. Ich wollte das mir jetzt auch mal anschauen. Mhm.
1: Ja, das ähm, ist ja der zweite große Teil ja. von Leuten, die ja. über Apple Podcast hören. Ähm, an die vielen, vielen Dank, dass Sie uns über Apple Podcast hört und dazu... Ähm, was dazu führt, dass wir eben bei den Visual Arts ähm, vor dem Podcast von, äh, wie heißt das jetzt wieder? Fotoklassik heißt jetzt, wie heißt das jetzt? Fotoklassik?
0: Wie der Podcast? Das keine Ahnung. Ich habe ein nicht unterbelichtet Podcast. Ne, nee, die
1: heißt Sil Silvergrain Classics, heißen sie jetzt. Genau. Ah, ach
0: so, du meinst den Namen von Foto.
1: Ja, genau. Auf jeden den Fall sind wir vor denen. Namen. Wir sind vor Rüdiger Schestack. Wir sind vor ähm, der, ach, irgendjemanden hatte ich noch. Unterbelichtet.
0: Den. Das war der einzige analog podcast den ich davor kannte. Okay, und vor denen sind wir auch? So wie ich das gesehen habe, ja. Obwohl die jetzt nach ewiger Pause eine neue Folge rausgebracht haben. Na dann, Leute, hört uns. Und kommentiert. Uns auf Podcast mhm. könnt ihr ja Kommentare schreiben. Beziehungsweise ihr könnt ja auch Bewertungen auf Apple Podcast schreiben. Sterne geben, damit wir weiter gepusht werden. Und möglichst viele Leute uns kennen. Und Valentin, ich habe heute einen besseren Spruch als letzte Woche ja, äh, oder nicht, ja. den Sizilien-Spruch. Ich fand ihn super. Also bis später Sizilien fand ich schon super. Den kannst du. Das hat ja. überhaupt keinen Sinn gemacht. Natürlich, wie bis Nein. später
1: Sizilien. Ah.
2: Ja, aber
0: bis weißt später du... Sizilien macht ja auch keinen Sinn dann. Doch. doch Peter, weil okay. da Peter
1: macht zu so später ja, okay. und dann Sizilien und, und okay. später Sizilien macht überhaupt keinen Sinn. Okay. Also, okay.
0: Gut in meinem verrückten Kopf macht das Sinn. Aber Valentin, was gibt man guten Freunden? Ein Küsschen. Nein, ein Ferrero Tschüsschen. Uh, okay. <laughs> <No
2: good>.
0: we're <laughs> sorry your call cannot be completed as dialed please check the number and dial again this is a recording